0: سلام یا اهل انسانک وقت شما به خیر باشه امیدوارم هر جا در هر نقطه‌ای که هستید و این صدا رو میشنوید احوالتون خوب باشه از خودتون راضی باشید و اگر همزمان با انتشار دارید می‌شنوید پیشاپیش سال نور رو خدمت شما تبریک میگم و براتون عید آرزو دارم من نمیدونم شما چه نگاهی به عید دارید چه تعریفی از عید دارید از شادکامی و رضایتمندی چه تعریفی دارید نمیدونم اما در دوروبر خودم که نگاه میکنم دو دست نگاه رو خیلی شایع میبینم یک گروه یک دست اونهایی هستن که اقلم هستن اتفاقا خیلی جمعیتی ندارن اما جهان رنگار یک سر طلبن در می طلب میبینن همه چی خوبه همه چی آرومه چقدر, هم و چقدر همه چی زیباست و خیلی انسی ندارم به این نگاه و نگاه دلنگیزیه ولی من خیلی شاید نمیتونم مبلغ یا راوی این نگاه باشم به نظرم میاد این هستی بینی و هستی شناسی کراب شده است. یک کادری بستی، تو این کادر همه چیز میتونه خوب و خوش و دلانگیز باشه. حتما راویانش و مبلغینش بهتر میتونن توضیح بدن. من چون بهش مشرف نیستم یا لا اقل این چنین ندیدم جهان رو، توضیحش هم از بر نمیاد. اما نگاه مقابل چیه؟ نگاه مقابلم جز رنج نمیبینه. وقتی که بهش میگه ایدت کی میاد، یک فهرستی از مصائب و مشکلات رو تومار میکنه میگه اید من رضایتمندی من از زندگی و خوشنودی من اون لحظه ای که این تومار نباشه میگیم یعنی چی نباشه؟ یعنی بیماری نباشه سوگ نباشه فراق نباشه گرسنگی و تبعیض نباشه چشم هیچ بچه نگران نباشه دل هیچ عاشقی در شکستگی و تپش نباشه داغ هیچ عزیزی بر دل نباشه اون روزی که همه اینها محیا بشه آنگاه اید من
1: و موسیقی که بینشون دوا و جنگی نباشه اید من اون شبیه که تاس مال پش از دل تنگی نباشه اید من مثل بخاری گرمی فاش که وسط اتاق بیفته اید من هنوزم خیلی میتونه ساده اتفاق بیفته من لاسی که نواس بابا ماشینش معینه بگیرید من اون روز که هیچ مادری ننش سرتن سینه بگیره
0: در میانه این دو نگاه هممان هم میشه زندگی رو دید اینطور که بگیم مزه آدم بودن به تجربه تم متنوع اصلا آدم اگر آدمه، به برکت انبوه تعمهای تجربه شدهش آدمه اینکه ما میتونیم قم تجربه کنیم شادی تجربه کنیم امید تجربه کنیم یهز تجربه کنیم و همه اینها کیفیت های از زندگی است در این معنا همواره سر کیفی وقتی شما از کیف امری سوال میکنید از کیفیت چیزی سؤال میکنید یعنی طور بودنش براتون سواله و ما به خاطر تجربه اتواری از بودن شدیم آدم مشکل از صحبتهای غیر دقیقه، از مسامهه لفظی به اینکه ای وقتی از ما میپرسن حالت خوبه، اگر شاد باشیم میگیم خوبه، اگر غمگین باشیم میگیم بده. اینها خوب و بد نیست، اینها طورهای مختلفی از بودنه. آدمی که چنان بی به پیرامون خودش که غم رو جذب نمی‌کنه، هیچ مسئولیتی نسبت به کسی که دارای غم هست در خودش نمی بینه. اگر کسی شادمانیش به خاطر بیتوجهی به تمام رنجها بود، این شادمانی ارزشمند نیست. و اگر کسی در رنج بودگیش به خاطر ناسپاسی و ندیدن تمام داشتهها بود، این رنج دیدن فضیلت نیست. فضیلت در یک نباختی بودن نیست در اینه که ما اگر قم داریم، غم با کیفیت داشته باشیم. اگر شادی داریم، شادی عمیق داشته باشیم. اگر حسرت داریم حسرت عمیق داشته باشیم و شاید تنها چیزی که نمی عمیق داشت یعصه در امیدواری می‌تونی بگی فلانی امیدهای سطحی داره یا امیدهای عمیق داره ولی در یعص نمیتونی بگی که کسی هست که معیوسه ولی بسیار عمیق می زندگی رو و معیوسه من نرسیدم لاقل به چنین تعریفی از انسان عمیق این مقدمات برای رسیدن به این نتیجه بود که بگم با همه داشته ها و نداشته ها عیدتون مبارک وسط تمام کاستی ها، نقص ها، تینگنا ها عیدتون مبارک نه رنج رو کتمان کنیم، نه ظلم پذیری رو فضیلت بدونیم اما همین که الان این دقایق رو میشنوید یعنی سر سفره زندگی هستید فرصت هست و این اتفاق خوشایند است. من به همه این تعریفی که میگن عید روزی است که تو نو بشی بهار روزی است که تو جوان بزنی به همه اینها باور دارم اما این عید ما عوام جماعت اتفاق مبارکیه مبارک بودنش هم به جمعی بودنشه انگار همین که در نقطه ای از زمان میلیونها آدم اراده میکنن و تصمیم میگیرن که به اون لحظه بگن عید به خاطر جمعی بودن اراده این لحظه لحظه مبارکی شرف عید نقطه از گردش زمین نیست شرف عید به حرکت زمین در مدار فلان و بهمان نیست به این اراده جمعی آدمیانه که لحظه توپ شادی در و بگن عیدتون مبارک تاگرد چهارم انسانک چهار تا گفتنی دارم براتون اول میخوام از یک زایش و از یک رویش بگم براتون چیزی که خودم بابتش خیلی خوشحالم و امیدوارم این خوشحالی به شما هم برسه بعد میخوام یه سری از سوالات رو جواب بدم که تو کانال تلگرام انسانک فرموده بودید سببا میخوام در مورد تجربه خود انسانک با صحبت کنم. به رسم پاگردهای قبلی که در اون خود انسانک رو به عنوان تجربه زیسته کمی تر از معمول میبینیمش و مرور میکنیم. آخر هم میخوام از ادامه و آینده انسانک نکته بگم خدمت شما و بعد هم پاگرد رو تموم کنم. اما خبر رویش. یکی از پرتکرار ترین سوالاتی که شما در حاشیه اپیزوتهای انسانک از من پرسیدید این بوده که کتاب چی بخونیم؟ همواره من تو پاسخ به این سؤال معذب بودم نمیدونستم چی باید جواب بدم و اینکه صرفا یک فهرستی از کتاب معرفی بشه و بگیم اینها باید خونده بشه کفایت نداره و مهمتر از فهرست کتاب و نام کتاب اینه که چطور کتاب بخونیم؟ آیا هر شیوه خانشی به سمر ختم میشه و آیا شیوه های متنوه سمرهای ثابتی دارند؟ حتما نه مهمه که شما با چه متودولوژی، با چه آینی میرید کتاب میخونید روش مطالعه چطوره خواندن یک کتاب عمیق به شکل عمیق تاثیر ایجاد میکنه تو زندگی ما اما خواندن متن متوسط یا خواندن سرسری متن عمیق فقط یک اسم بر برنامه کتابهای خوانده شده ما اضافه میکنه چه کنیم حالا حاصل جمع این پرسش از جانب شما و دقدقه هایی که در ذهن من بود شد رویش و تولد پادکست جدیدی به نام می پادکست می در فرم و شیوه ارائه مطلب و موضوع متفاوت کاملا با انسانک اما در زاویه نگاه به هستی متفاوت نیست چرا؟ چون به روایت منه و من به همین همینیست که هستم تفاوتها با انسانک متعدده از جمله اینکه موضوع مشخص و ثابتی داره دومین که منبع داره حول یک کتاب داره مطرح میشه سومین که استایل ارائه مطلبش مینیمالیستی است یعنی هم مدت اپیزود ها بسیار کوتاه که البته دیگه بهش نمیگیم اپیزود وقتی که پای سفره می هستیم اسم هر قطعه از این می می شود جرعه جرعه هاش کوتاه کوتاه چون آداب تهی کردن این مسیر جرع نوشیه نسرکشی و نکته بعدی این که من شیوه مطالعه ای رو دارم در این پادکست مشق میکنم که نامش رو گذاشتم خانش تعلیفی در اولین اپیزودش که الان منتشر شده توضیح مقدماتی در مورد خانش تعلیفی ارائه کردم که میتونید بشنوید تفاوت دیگری که با انسانک داره اینه که بر اساس یک متن مبنایی بحث داره پیش میره یعنی سیر داره خط داره اون متن چیه؟ است که جناب آرتور شپنهابر نوشته این جستار زبان اصلیش به آلمانی بوده در انگلیسی به نام ویزدم لایف ترجمه شده حکمت زندگی، حکمت معادل فلسفه نیست خودش یک کلمه مستقله این متن به زبان فارسی در قالب کتاب مستقل منتشر شده. اسم کتابم هست در باب حکمت زندگی که احتمالاً بسیاری از شما اون رو خوندید. باز از دیگر تفاوت های پادکست می با انسانک اینه که تلفیق بلاگ و پادکسته. یعنی مکمل هر جور متنی در وبسایت قرار می گیره. وبسایت می به نشانی MEY.IR طبعا این جوانه اکنون در محله رستنه تازه سر برآورده به مرور با راهنمایی شما با نظراتی که خواهید داد با هماندیشی که با هم داریم امیدوارم که تنومند و پخته تر بشه در حاشیه این مطالعه خرد خرد منابعی رو به شما معرفی می‌کنم کتاب‌های رو معرفی می‌کنم کتاب‌های رو نام میبرم مقالاتی رو به شما معرفی می‌کنم امیدوارم این که بخشی از این سوالاتی که تا الان مطرح میشه که چه بخونیم با یک انضباطی پاسخ داده بشه. یعنی هم چه بخونیم هم چرا بخونیم همچگونه بخونیم. این خبر رویش گفتنی اولم بود تو پاگرد چهار روم اما بریم به سراغ سوالات شما. تو کانال تلگرام انسانک شما سوالات زیادی رو مطرح کرده بودید سوالات خیلی خوبی هم بود اما موضوع اینه که سوال‌ها درباره انسانک نبود یعنی موضوع پاگرد نیست بلکه از جنس دغدغه‌های انسانی است که من شما هممون باید بهش فکر کنیم و شاید موضوع های مستقلی در آینده قرار بگیره اما یک سوالی مطرح شده بود که درم نمیاد ازش بی پاسخ و دوست دارم که آن مختصری راجبش اشاره کنم من واژه‌ای رو پیش از این در اپیزودهای دیگری استفاده کردم و اگر درست به خاطرم باشه گفتم که در بیان نظرات یا صحبت‌هایی که ارائه میشه خدمت شما ملاحظه دارم که مزاحم آسایش ایمانی دیگران نشم برای پاسخ به این سوال و فکر کردن در مورد گزاره های ایمانی و بعدش آسایش ایمانی در خودمون تعامل کنیم این که ما چیزهایی رو به عنوان یک نظام ارزشی نظام باور باهاش روبرو شدیم و نسبت به اونها حس و ارتباطی رو برقرار کردیم حالا این حس ممکنه از جنس پذیرش باشه ممکنه از جنس انکار باشه اما به هر حال در خودمون نسبت به اونها یک برداشت ایجاد شده برامون این مقدمه بر استقلال است مقدمه بر مجهز شدن ما به تفکر مستقل و عقل است. یا مؤخره بر اون بوده یعنی اول ما به این عقل و کمال ذهنی رسیدیم بعدن با گزاره های ایمانی روبرو شدیم یا بعدن نسبت به اونها احساساتی پیدا کردیم؟ پاسخ من به این سوال اینه که ارتباط ما با گزاره های ایمانی مقدمه بر پختگی و بلوغ عقلی. یعنی ما اولاً بر اساس بوم و زمان و تاریخ و جغرافی هایی که در اون متولد شدیم نظام خانوادگی، فضای پیرامونی، تربیتی که باش مواجه شدیم یک ارتباط درونی با گزارهای ایمانی برامون ایجاد شده. عرض میکنم مجدد این ارتباط گاهی از جنس تصدیق گاهی از جنس انکاره. یعنی اگر من در دوران کودکی با یک مادر بزرگ مهربانی روبرو شدم که این مادر بزرگ مهربان چادر و گلگلی سرش بوده صدای سین ذکر گفتن سر سجادش در ذهنم باقی است و این مادر بزرگ مادر بزرگ مهربانی بوده با من. این مادر بزرگ از ایمان و از خدا و از قیامتی بر من تعریف کرده من حس خوبم به این آدم رو تعمیم دادم به گزاره هایی که او با من گفته و بر اساس این گزارها خودم هم یک امان روانی پیدا کردم حالا اگر این مادر کسی بوده که خیلی بدانق بوده به من تحمیل می کرده فضایی رو بر من می ساخته که نسبت به او حال نخوبی داشتم این حال نخوبم رو رفتم تسری دادم و در اون گزاره هایی که به من گفته هم اثر گذاشته. مجموعه اینها یک نظام ذهنی در من ایجاد کرده نسبت به گزاره های ایمانی که من با این گزاره ها در امانم حالا یا با قبولش یا با انکارش. کسی که به عنوان مثال میتونم خدمت ذکر کنم که مثال است، اما به فهم من این تعبیر ازش برمیاد میاد. که اتفاقا آسایش روانیش در انکار گزاره های ایمانیست جناب اروین یالومه. یک درمانگر حازق و یک داستانگوی بسیار متوهر ایشون برقم این که مهارتش و تخصصش نحوه تعامل با درمانخواه رو تعریف کرده امیغا خشم داره نسبت به مذهب و با همه سعی که برای انکار میکنه این از سطرهای مختلف نوشته هاش میزنه بیرون این خشم نسبت به باورهای ایمانی لزومن سبقه استدلالی نداره تمام استدلالی که ایشون در انکار خداباوری یهود که دینی است که ایشون در اون متولد شده داره زیر و زبرش رو با تمام جزئیات در کتاب مسئله اسپینوزا درج کرده. این کل توشه استدلالی ایشونه. اما چرا نسبت به این ماجرا خشم داره؟ این خشم را هم در برخی سطور کتاب مامان و معنای زندگی میتونید ببینید هم به شکل واضح دری تشریف برید در کتاب خیره به خورشید خاطره ای که ایشون داره از دوران کودکیش تعریف میکنه و از محفلی که مناسک اعتقادی داره تو اون برگزار میشه و حس و حال خودشو داره توصیف میکنه چه واسه اصلا لزومن کسی با این کاری نداشته این بچه در اون لحظه حس نخوبی گرفته منو شما هم تابع همین همینم شما هم همینه تو این فضا ما یک باورهای ایمانی رو میپذیریم قبل از اینکه هنوز عقل به پختگی برسه این تقسیم بندی که دارم عرض می تقسیم بندی بنده است با دل قرص بزنید تا رمارش کنید ان کنید هیچ تقدسی نداره من معتقدم که عقل وقتی به بلوغ اول میرسه میآموزد که چگونه استدلالهای عقلی و منطقی رو به خدمت این نظام ایمانی در بیاره و با عقل بتونه این ایمان رو هم تثبیت کنه. اینجاست که به خودش میگه من بالغم. اینجاست که برای خودش ایمان استدلالی قائله ولی در واقع این استدلال مؤخر بر ایمان بوده. یعنی اولا یا پذیرفته یا انکار کرده ثانیا با استدلال اومده این رو تثبیت کرده. بلوغ دوم که آهاد مردم به این نمی رسند. امده بشریت این بلوغ رو تجربه نخواهند کرد. بلوغ دوم زمانی اتفاق می که فرد به مرتبه از اقلانیت میرسه این اقلی که من دارم ارز میکنم مرکب اعم از اقل نظری و اقل عملی در این مرحله فرد از پل شک عبور میکنه و این بار به ایمانی خواهد رسید که مؤخر بر اقلانیت و بلوغ ذهنیست. برز هم کردم این چیزیست که عمده ما تجربهش نمی کنیم ما اون کسانی که به عنوان خردمند صاحبان فکر میشناسیم شناسیم همون قبلیان همون ایسگاه است. یعنی کسانی که آموختند با به خدمت گرفتن ابزارهای تعقلی اون ایمانی که پیش از این پذیرفتن یا انکار کردن رو هم اثبات کنه خب حالا ماجرای آسایش ایمانی چیه وقتی شما پذیرفتید که اون چیزی که فرد به عنوان ایمان خودش داره به شما معرفی میکنه حاصل کودکی، تربیت و زمینه‌های روانشناختی اوست اون وقت توان مدارا پیدا میکنید. استطاعت اون فرد همین قدره از کجا فهمیم که این گزاره های ایمانی گذر‌های روانشناختی است این ربطی به حقیقت نداره این موضوع تسکین ذهن باورمنده میخواد منو آروم کنه از اینجا میفهمیم که من الان اگر یک مسئله ریاضی را حل کرده باشم بعد یک کتابی به دستم برسه یا یک مقاله ای ببینم روش حل راحت تری داره یا اصلا روش من غلطه اون روش درسته خوشحال میشم ذوق می کنم چون دارم چیز جدید یاد میگیرم اما اگر در ابتال یک گزاره ایمانم کسی به همچیزی چیزی بگه خشم ابراز می کنم دچار اضطراب میشم رفتارهای حیجانی نشون میدم این یعنی اصلا زمین بازی زمین استدلال نیست وقتی این مقدمه در ذهن من هست، آسایش ایمانی دیگران رو بهش احترام می‌ذارم تا زمانی که کسی در پی استیلا یا تحمیل باورهای خودش بر دیگری نیست، اخلاقی نمیدونم که بخوام گزاره های ایمانی او رو دستکاری بکنم. او با این آرام گرفته. من شعن مرشد و هدایتگر بر خودم قائل نیستم. شعن مرشد مال اون کسی است که اون بلوغ دوم رو سپری کرد و وقتی داره از ایمان صحبت میکنه از یقین و حقیقت صحبت میکنه نه از زمینه های تربیتی خودش تا قبل از اون بلوغ دوم هر داره از ایمان صحبت میکنه تا از زمینه های تربیتی یافتگی خودش و از امانهای خودش صحبت میکنه خب من برای چه امان خودم رو به دیگری تحمیل کنم اون پل شک هم با ادا نمیشه شک رو نمیریم که شک کنیم اینجوری نیست که بگیم که من دوتا شک میکنم قربتن الله اینجوری نیست شک اتفاق میفته شک چنان اتفاق میفته که راه گریز نداری ازش یقت رو میگیره اون زمانی که شک اتفاق افتاد به شک احترام بگذار شک یعنی اشتهای خرد بر دانستن بیش از اکنون و لو عقلی که میل به جهل داره که شک نمی‌کنه. تو سوال از من در مورد شکهای اعتقادی پرسیدید. به دلیل همین توضیحات مفصل که گفتم من در اعتقادات مخاطب ورود ندارم و صحبتی هم در این زمینه نمیکنم اما چون گزارتون گزاره درون دینی بود و برخی از ارزشهای دینی رو گفتید، می‌خوام خدمت شما مثال بزنم در متون دینی پیشوای شک جناب ابراهیم. اون کسی که گفت ستاره بعد گفتین افول میکنه و این نه گفت ما افول کرد و شک کرد گفتین نه گفت خورشید افول کرد و شک کرد گفت این هم نه اون چیزی که تو مدارس به ما یاد دادن یک رسول رو در نقش یک نمایشگر به ما معرفی کردن گفتن اگر این اتفاقا داره میفته و از اولش بر سر خانه یقین بوده به مردم شک ابراز میکرده که در اونها تلاتو ایجاد کنه اگر شما با این استدلال آرامید نوشه جان اما اگر به دنبال بیش از این می گردید ماه و ستاره و خورشید در برابر چشم مردم بود اونجا که در خلوت خودش به حیات بعد از مرگ هم شک کرد اونجا هم چشم مردم بود اونجایی که از خداوندگارش خواست آزمون پس بده و اون داستان چند پرنده بر هم کوبیدن پیش آمد اون هم در برابر چشم مردم بود چه بس ما برای آسایش ایمانی خودمون داریم شک حقیقی او رو به عنوان یک نمایشگری شک جلوه میدیم. بنابراین شک یک اتفاق مهربان نیست که تو بهش بگی که بپذیرم، نپذیرم، بگم بله، عزیز شک اگر بیاد خانمان برانداز میاد. بنابراین جنبندی ارزم اولا به آسایش ایمانی دیگران احترام بذاری. چهار تا کتاب خوندیم، دو تا درس خوندیم، دو تا مقاله خوندیم. سراغ مادر و پدر و مادر نریم. اما اگر کسی رسید به نقطه ای که قصد داره که تحمیل کنه خودشو بر دیگران او یک داستان دیگری داره که به جاش باید صحبت چه. و اگر شما از رسیدگان به حقیقت هستید یعنی اون پل شک رو عبور کردید و به چیزی رسیدید که این رسالت رو بر خودتون قائلید که به سراغ آدم ها برید و اونها رو درمان کنید یعنی شما در مرتبه‌ای هستید که من ادراک و اجازه صحبت گفتن شما رو ندارم. بنابراین این صحبتها رو میتونید از بیخ نشیده بگید. یه تجربه ای توی انسانک آید شد برا من یک محصولی ازش درو کردم که دلم نمیاد این تجربه رو با شما تقسیم نکنم برگردیم به یک سال قبل هفته های پایانی سال 1398 دقدقهی برا میجاد شده که بیام و پادکست تولید بکنم چون گرفتار به بلای کمالگرای هستم پیش تولیدم طولانیه اونهایی که به این مرز دوچار هستن تجربه کردن قبل از خط استارت انقدر گرم میکنن که وقتی تپانچه شروع رو میزنن این طایفه خستن چه بسا هستن ترک میدان میکنن شروع کردن به استخراج اطلاعات و تحلیل یه سری پارامتر درمد از پادکست های برتر دنیا تا پادکست های پر مخاطب فارسی این چکلیس بلند و بالا بود به با عنوان مثال برترین پادکست های فارسی عمدتن کتاب بودند. حالا یا چکیده کتاب میگفتن یا کتاب رو تفصیلی توضیح میدادند کتاب‌هایی هم که انتخاب میشد کتابی بود که پیش از این خواننده ها دغدغش رو داشتند باش آشنا بودند در واقع پادکست در ذیل کتاب تعریف میشد نکته بعدی که برای خودم خیلی حساسیت داشت این بود که به هر حال پادکست محتوای شنیداری است هم خانواده موسیقی چه نسبتی بین پادکست و موسیقی هست بعد می‌دیدم که عمدتاً استفاده از موسیقی در پادکست‌ها ندارن مگر به اندازه یک کاما یک ترکی یه بخشی از یک موزیک رو پخش بکنن که بین دو قطع از یک اپیزود تنفس ایجاد کنن ولی در پادکست‌ها موزیک و موسیقی و متن شعر عجین با متن محتوا است. مگر در پادکست‌هایی که اصلا موضوعشون موسیقیه درن در, در یک آلبوم یا آهنگ صحبت میکنن. گفتم موضوع اساسی ترین چیزی که هر پادکستی باید انتخاب میکرد موضوعه یعنی اصل ماجر از موضوع شروع میشه در چه ژانری میخوای صحبت بکنی آموزش ادبیات روانشناسی جامعه شناسی فلسفه از تاریخ سیاست چی هستی ستون اصلی موضوعه خیلی جزئیات داشتم به عنوان مثال رو پیدا نکردم که راوی من خودش باشه پادکستر در نقش پرده سینما چیزی جز خودش رو داره نشون میده و نمایش میده مثلا میگه که فلان نویسنده اینطوری میگه فلان اندیش من چنین میگه فلان روخداد تاریخی این گونه اتفاق افتاده طبعا ابعاد این پرده و رزولوشنش وابسته است به من گوینده و من پژوهنده اما این که یکی بیاد بگه من چنینم من چنانم این کارو کردم نه تنها نبود بلکه به عنوان عامل بازدارنده ازش میشد یاد کرد همونطوری که استفاده از موسیقی اتفاق زرد بود بیشتر تو کلیپ های صوتی انگیزشی ازش استفاده می شد من این فهرست بلندبالا رو جمع کردم بعدش اپیزود سفر رو هم ساختم تو اپیزود سفر هم گفتم میخوام از یک کتاب برای شما صحبت کنم الان دارم خدمتون خبر میدم که از پشت صحنه که اون کتاب گلستان سعدی بود دو اپیزودش رو هم نوشته بودم اما یه اتفاقی افتاد و اون هم قرنطینه ای بود که داشت از همه سمت به من فشار می آورد در رنجش بودم که به مراتب اون رنج کمتر از رنج امروز بود که سالی از قرنطینه گذشته و وارد سال دومش شدم اما در اون ایام حس کردم من که در چهار دیوار خونه باقی موندم چرا یک چهار دیوار ذهنی هم ایجاد کنم بگم اگر قرار هست که پادکستی تولید کنم در ریل امنی حرکت کنم که پیش از این پیموده شده چون هر کدوم از اینا خطر داشت پس می خوردی. راهی بود باید بین این دو یکی رو انتخاب میکردم یا پرمخاطب بودن یا لذت بردن از کاری که خودم بهش اعتقاد دارم و دوستش دارم اونی که منم به عنوان مثال من همینطوری موقع کار کردن خیلی پیش میاد نه اینکه که بگم حتما همیشه خیلی پیش میاد موسیقی گوش میدم خیلی اتفاق میافته که کتاب رو بندم به متن آهنگ گوش میدم انقدر بعضیش برام تاثیر گذاره خب چرا از این استفاده نکنم چرا همینی که هستم رو نشون ندم بعد من اصلا دلم نمیخواد سعدی بگم سعدی که قرنطینه کرونا ندیده من خودم تو یک موقعیتی ام که قابلیت وصف داره ما حصل این دغدغه ها ختم شد به یک جمله که حسام از یک نون بزرگی به نام آزادی تو مثل گنجیش که که یه خوردش دیگه به بخش اعظمش که تو تنور نونوا سوخته بقیه‌اشم که لقمه لقمه تو راه که برسی خونه همه برداشتن یکیش رو کارفرما برداشته یکیش رو مشتری برداشته یتیکش رو اجبارهای اجتماعی و عرف عمومی برداشته خلاصه تهش خورده مونده این خورده رو لاقل به ترس نباز حالا اون چیزی که درو کردم و میخوام با شما تقسیم کنم اینه که رفیق جونم من از این که کاری رو انجام دادم که خودم باهاش حال میکردم راضیم. از این که تمام میارهایی که استخراج کرده بودم و مطابق الگوی کمال بود اونها رو ندید گرفتم بعضن دقیقاً عکسش عمل کردم راضیم. این رضایت هم رضایت کمی نیست رضایتی کیفیه بحث عدد شنونده و دنبال کننده نیست یادم میاد بعد از اپیزود 15م موج تشویق رسید این نهنگ 52 هرتز معروف اگرچه که برای من نقطه عطفی بود به این جنبندگی رسیدم که نه فقط تفکرات و اندیشه بلکه حتی احساسات هم رو هم نباید کتمان کنم اتفاقاً وقتی احساس درونیم رو فاش میکنم دیگرانی هم بیرون از من هم حس پیدا میشن که با هم هم پیاله میشن اما تشویق گرفتاری داره اونم که آدم رو در تکرار فرو میبره هر تولید کننده وقتی چیزی تولید میکنه که خورنده بازاره شروع میکنه به بیشتر تولیدش میکنه خیلی مبارزه درونی سختی بود که در این تشویق فرو نرنم و چند هفته گذشته من دلم برای عزیز جونم تنگ شده. بعد بود در خودم جنگ بودا که آخه کی میاد تو پادکست با مامان بزرگش صحبت بکنه بگه که دلم برات تنگ شده و اینو منتشر کنه و اصلا این بشه مبنای اپیزود. موذی نیست که بعد از انتشارش مخاطب چه فیدبکی نشون داد شاید به مزاق خیلی از شما خوش نیومد. مد روزگار ما اینه که بگیم قطعیامون نمیفهمن. خب خلاف این مود گفتنم اتفاق مثبتی نیست. اما ماجرا چی بود؟ ماجرا این بود که من جسارت و عبور از تشفیق را در خودم بسازم. اگر اپیزود سر و, و قامت ساخته نمی شد، دیگه مرحم بودا هم ساخته نمی شد، هم ساخته نمی شد، سقود هم ساخته نمی شود. نه اینکه بخوام بگم اینها اپیزود خیلی خاصیه یا بگم محتوای ارزشمندی داره نه اصلا بحثم این نیست. موضوع اینه که اینها بیان لایه های من بود که حتی توی جلسات تراپی و روانکاوی به زبانم نیامده بود. و حالا رسید کار به نقطه ای که اون چیزی که در اتاق امن روانکاو و مشاور در صحبت یک به یک گفتنی نبود استخراج شد فوران کرد با صدای بلند برای انبوهی از آدم ها گفته شد این من رو سبک کرد جنبندی حرفم اینه که این تجربه از آب گذشته است به شرط چاقو هدیه میدم به شما اون چیزی که حقیقت درونیتون هست و رضایت دارید ازش اون رو بیان کنید اون رو افشا کنید اون رو بسازید مهم نیست که پیش از این آیا چنین کاری انجام شده یا نه مهم نیست که انبوهی از آدم این کار را هرفهی بدونن یا ندونن اصلا هرفهی نباشید هرفهی بودن آفته یک باری باید به این هرفهی و آماتور بودن صحبت کنیم در این کتاب باب حکمت زندگی میرسیم به مشقت این که ما بخواییم از خودمون تصویری ارائه بدیم که نیستیم میرو گوش بدید در جلسات هفته های بعدش به این نکته خواهیم رسیدین هست در کتاب آرتور شپنهاور من نمیگم همه کارها ولی لاعقل در زندگی یک کاری داشته باشیم که خیلی برامون جدی باشه برامون اولویت باشه براش وقت بذاریم اما فروختنی نباشه محض رضایت خودمون باشه چیزی باشه که ازش لذت میبریم فروختن یعنی انجام دادن کاری در برابر عدد این عدد گاهی پوله گاهی هم پول نیست عدد دنبال کننده عدد لایک عدد بیننده عدد شنبنده. کار در ازای عدد فروختنه ولی اینکه تو بگی من رایگان دارم انجامش میدم این یک تصمیم ذهنی است که ما در خودمون به این جنبندی برسیم که آقا خانم من در بین این همه کاری که دارم انجام میدم اقل یک چیز دارم که این یک چیز فروشی نیست خیلی هم برام مهمه خیلی براش وقت میذارم با جدیت انجامش میدم هاشیه نیست و از که هاشیه نیست و اسیله میگم که فروشی نیست حتما خیلی از شما این رو تجربه کردید و این تجربتون رو با دیگران در میان بذارید اونهایی که تجربه نکردید تجربه بسازید همه ما تجارتمون نیست بلکه ما چیزی برای رسالتمون باید باقی نگه داریم برسیم به عرض آخر و اون هم برنامه بعد از این انسانک بعد از اپیزود ادب جدایی من از برخی از دوستان کامنت دیدم که این دلنگرانی رو داشتن که مقدمه است بر خداحافظی انسانک و پایان رسیدن اون حقیقت انسانک اینه که این صدای تیشه فرهاد در بی که خدمت شما میرسه و فرهاد بینوا در بی خودش مشغول کوبیدنه و این مشغولیت محض مخاطب نیست که من بخوام عرض بکنم که حالا از فردا نخواهد کوبید این چیزی است که پیش از انسانک بوده و پس از این هم باید باشه انسانک یک دریچه ای ایجاد کرد برای دیده شدن یک طوری از بودن و این چیز پایان پذیر نیست من گاهی فکر میکنم که چه بسا من نیستم و انسانک هست و امیدوارم به اینکه این مسرع که هزین لاهیجی میگه امشب صدا و یه تیشه از بیست نیامد در مورد انسانک مساق نداشته باشه و حتی صدای این تیشه پس از فرهاد هم به گوش خواهد رسید اما با این همه معذوریت های هم وجود داره تعیناهای هم وجود داره بخش عظیمی از آسمان تفکر و اندیشه برای ما پرنده های خانگی فضای پرواز ممنوعه این چنینه که نگفتنی ها انبوه در از گفتنی هاست به علاوه این که انسانک یک کوچ کولیواره سرانجام روشنی نداره من حق میدم به دوستانی که از باب نقد درباره انسانک این رو گفتن که آقا معلوم نیست تو کجا داری میری و معلوم نیست این جماعت رو کجا داری میبری اگر چه که من خودم رو ساربان جماعتی نمیدونم اما مسئولانه اینطوره که نسبت به اتفاقی که برای همراهم داره میفته، دغدغه‌مند باشم. از سوی دیگه حاضر نیستم اصالت و حریتی که در انسانک کنونی تجربه کردم رو با تخفیف یا تغییر روبرو کنم. چند قبل گفتم که مبنای حرکت هر اینه که موضوع رو مشخص کنه. من حتی قید موضوع رو هم بر انسانک نپسندیدم. ترین جمله ممکن رو گفتم. انسانک روایت تجربه زیسته است کمی امیغتر از معمود حالا شما بگیدین چه موضوعیه؟ این هیچ موضوعی نیست تنها قیدی که بر انسانک گذاشتم و به نظرم این اشتباه بود و اصیل نبود این تکرار تجربیات دیگران بود اینه که زمان مندش کردم گفتم هفتگی بعد گفتم دو هفته یک بار و همیشه هم از این قاعده ها جاموندم و چه بسای هم تجیل شد حرف مال امروز بود امروز گفتم. با همه این مقدمات اگر بخوام جنبندی بکنم ارز اینه که اول انسانک هست به همان طریق کولیوار هم هست همچنان هم مقید به هیچ موضوعی نیست همین چیزی که تا الان تجربه شده این مسیر ادامه پیدا میکنه تغییری هم اگر قرار باشه ایجاد بشه، به طبع سفر دیگه بزرگ میشیم تو را اما دیگه قید زمان نداره من نمیتونم خدمت شما متعهد باشم که ماه به ماه، هفته به هفته، دو هفته یک بار به این شکل منتشر بشه. این تنها شاخص کمی بوده که من بابت انسانک مطرح کردم و به نظرم زائد بود. این رو بردارین تا انسانک هر آنچه که هست با شاخص های کیفی سنجیده بشه. و البته که من بعید میدونم فاصله اپیزود ها خیلی طولانی باشه. اما نمیخوام بابتش تعهدی بدم که یک محتوی را صرفاً چون زمان انتشار چیزی هست خدمت شما برسونم آبستنی معناس به وقت زایشش متولد میشه و ارائه میشه البته که تا الان هم اینطور نبوده که چون سر رسیده انتشار رسیده من کم فروشی بکنم یا بخوام سرسری چیزی رو بگذرونم اما این سرسری نبودانه به بهای فشار مضاعف بر خودم اتفاق افتاده و دوست ندارم هیچ بخشی از انسانک برام تکلیف تحت زور باشه هز ببرم برای که بتونم هز منتقه کنم. اما برای اینکه دلتنگی خودم رو تسلا بدم اولا و بعد بتونم گفتار قاعد مندی خدمت شما داشته باشم می متولد شد که سلسله دوستی میان من و شما رو پررنگتر بکنه ادامه دار باشه و چه بسا انسانک در آینده نچندان دور میوه های دیگری رو هم داشته باشه که به وقتش خدمت شما اعلام میکنم اما انسانک به همین هویت و اصالت کنونیش ادامه داره فقط تنها تغییری که خواهد کرد اینه که من الان دیگه قیدی برای اینکه اپیزود بعدی در فلان تاریخ منتشر بشه خدمت شما نگفتم به همین جهت احتمالا دیگه پاگرد هم نداشته باشیم یا شاید پاگرد همون شیش ماه یا یک ساله باشه اجازه بدید بریم ببینیم در مسیر چه پیش خواهد آمد که در طریقت هر چه پیش سال آید خیر
1: اوست در دل منی گنج اور در دل منی در دلم کنم جست جویت تو در دلم کنم جست جوی تو تا جان من جان جانس همه جهان بی گشت دلم بر سوی تو